0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Как всегда в это позднее время с вами Андрей Ковалев. Коронавирус. Давайте начнем с коронавируса. 4828 новых случаев в России. Ну, то есть стабильно вышли так меньше пяти тысяч, чуть-чуть меньше пяти тысяч. У меня заболел мой товарищ коронавирусом, лежит в больнице, говорит, что ни одного свободного места нету. Врачи говорят, что вирус стал помягче, то есть смертных случаев в этой больнице уже давно нету. Это радует. Но врачи опасаются, что на коронавирусную вот эту инфекцию наложится грипп осенью. И вот тут, возможно, какие-то непонятные вещи. Вот они так ждут. Конечно, не, не, очень не хочется, чтобы у нас какая-то, вот, знаете, вот этой второй волной нас все пугает, чтобы она действительно там развивалась. Потому что если будут ограничения по бизнесу, ох, тяжело. И сейчас-то уже тяжело. А если будет еще тяжелее, хорошо, что у Ковалева есть что из кармана доставать и налоги платить. Так ведь нам и не снизили ни налог на кадастр, ни аренду земли. Я уж про остальные-то уж по, вообще помалкиваю. Обещали, обещали нам. Помощь предпринимателям, помощь. И тишина. И забыли. Это вот как протесты в Хабаровске стихли. Уже Хабаровск не вспоминают. И Кушта уже не очень вспоминают. А сейчас уже и Беларуси пошло на спад. Сейчас, значит, и Белоруссию забудут. И вроде чего уже и обещать. Обещал. Обещали. Обещали, ничего не сделали, и вроде как так и надо. Поэтому, друзья мои, 29 30 августа давайте соберемся в усадьбе Гребнева послушаем хороших спикеров, посмотрим на панельные дискуссии. (coughs) Круглые столы у нас будут потрясающие от строительной отрасли и девелоперов. Поддержки молодежи до ресторанного бизнеса. Очень много интересных. Каждый день новые предложения поступают, каждый день... Я дозваниваюсь до серьезных спикеров, и они обещают выступить. Поэтому мероприятие, ну, суперинтересное должно быть. И там это не главное, не цель не главное, но кто захочет, сможет вступить в общероссийское движение предпринимателей. Созданное со всем, со, вполне понятными целями. Помочь власти справиться с потенциальными масштабными угрозами, Митингами, демонстрациями, революциями. А как справиться? Да очень просто. Вот вспомните 2000-е годы. Я рос там 200-300 процентов в год. Я зарабатывал огромное количество денег. Я видел впереди там 15-10 миллиардов долларов состояния, Люди получали зарплаты. 2000 долларов это была обычная зарплата. 2000 долларов была обычная зарплата. Еще и людей было не найти. И у меня очереди стояли в офисах, потому что все время открывались новые бизнесы, новые бизнесы. И какой там какие митинги, какая революция. Никто, ни одного человека не вышло. Вот какой бы там крикливый оратор бы не вышел всех звать на площадь, никто бы не вышел. Все были заняты делом, зарабатывали деньги. И тратили деньги, что немаловажно. И тратили хорошие, большие деньги. А сейчас, конечно, кризис. Поэтому что нужно сделать, чтобы люди не выходили на площадь? Люди должны хорошо зарабатывать. Если бы в Беларуси была зарплата 2000 долларов, ни одного человека бы не вышло. Какие выборы? Мы сразу на 100 лет за батьку проголосовали ему, на 100 лет сказали, вот 100 лет правь нами. А когда 100, 200, 300 долларов, вот тут люди начинают выходить. Поэтому нам надо, если мы выросли по разным версиям за 20 лет, кто говорит, 20 процентов, есть и 1 процент, Значит, помощники обещали проверить, чувствую, не проверили. И вот, ну, все равно, даже если 20, это все равно цифра маленькая. Должны были, как Китай, Китай на полторы тысячи вырос, а мы должны были на 2500 вырасти процентов, то есть так по-честному. Поэтому я за мощные экономические реформы. Я за создание русского экономического чуда. Я за то, чтобы мы все жили богато, зажиточно, счастливо. Чтобы детей было у всех много. И был стимул огромный делать детей. Это же правильно. Это же правильно. Знаете? Жду с нетерпением. Жду с нетерпением каких-то новых событий. Вот мне кажется, мы живем в такое время... Конечно, турбулентно, конечно, штормит, конечно, бросает вверх-вниз. Но я все-таки очень надеюсь, что э, услышат и меня, и других людей услышат. Вот Яков Миркин полностью вот, э, со мной согласен, что русское экономическое чудо да. а, станет таким паровозом, который вытащит нашу страну из этой трясины. И в усадьбе Гребнева 29 и 30 августа соберемся именно с этой целью. Поговорить, обсудить, как сделать нас всех богатыми. Если кому-то нужны домики, шикарный шатер, веранды и так далее, для мероприятий, плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать, пятьдесят три. Сегодня ко мне приезжали князья Трубецкие, молодая поросль. Знаковые события – переехали жить в Россию. Это вот потомки колоссального, огромного рода Трубецких, а их папа Александр Александрович Трубецкой – Сопредседатель фонда восстановления восстановления усадьбы Гребнева, потрясающий человек, потрясающий, но он сейчас во Франции, в силу каких-то причин определенных не может прилететь, естественно, вы же понимаете, коронавирус, я спросил их разрешение, можно мы назовем наш потрясающий красивый шатер Трубецкой холл, и сказали, разрешаем. Так что вот трубецкой холл будет. Готовимся, конечно, сейчас там. Асфальтируем дорожки, там площадки, сцену большую строят там. В общем, кипит работа. Будет, конечно, у нас шикарное вообще мероприятие, просто фантастическое. Ну что ж, а у нас по телефону 880-200-9702 до нас дозвонилась Светлана из Воронежа. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Мне очень хотелось бы вам посоветовать название вашего союза.
3: Давайте, Я уже не хочу называть
2: вас партией, потому что партия – это очень банально уже звучит. Мне кажется, лучше будет выглядеть это так. Российский союз ответственных предпринимателей. А девиз
0: должен быть
2: таков. Слова материальные, они работают. А девиз должен быть такой. Мы рождены, чтобы сказку делать былью. Посмотрите, все будет как надо. Только важно, чтобы это работало. А работать это будет. Такой предприниматель, как вы, делает свое дело.
1: Вот так. Спасибо огромное, Светлану. Просто тронут. Я всегда знал, что Воронеж – это такой правильный город. А у нас Игорь из Москвы. Доброй ночи.
4: Алло, Андрей Айкадьевич, доброй ночи. А? Праздник у вас преображение Господня.
1: Спасибо, да, сегодня такой хороший
4: праздник. Да, Да, мощный, за вас молимся. Андрей Аркадьевич, такой вопрос. Вот мы как бы все говорим, говорим. Вот сегодня тоже накрылось два успешных бизнеса, строительных у моих партнеров. И вопрос. Вы как бы сейчас оговорились, предыдущий слушатель телезвонил, говорите, как бы ваши помощники занимались, видно, что-то не успели сделать. Вот майские указы нашего президента. Тот же Ельцин, центр, что сделали... Бюджет выделяет 7 миллиардов на дороге, на Эльтон-центр 6. И как это все смотрится на фоне народа ропщит, и получается, знаю уже не первый созыв разных депутатов, у нас спортсмены, все это. Артисты Путыловый. еще, вот артисты. Да, артисты, федерации бокса. И смотришь, опять же, Лебзяк, школа Александрова. Смотришь, раньше Советский Союз выделял и форму. И амуницию занимайся, то есть как бы было понимание, было и хорошее, и было, конечно, и перекоса много, но было понимание. А сейчас, получается, дети глазками смотрят, у нас фоки стоят, которые абоненты неподъемные, для кого-то триста рублей так выкинуть, а для кого-то полторы тысячи так прогуляться. И вот, получается... это,
1: не, это серьезные деньги для, для многих, у нас очень много небогатых людей, так мягко говоря.
4: Да, и люди так хотят сидите, видите, заниматься спортом проблема. И вот на всем этом фоне получается, депутаты, знаю, учитывая, что я в реставрации уже около 30 лет, и депутатский корпус застал им коттеджи, проекты все, и слышал, они к нам как быдло относятся. Вот это все лицемерие за устькивание. И на самом деле вся эта вот эта пудра, которая стоит, поэтому люди не верят и не доверят. Поэтому мне к вам просьба, уж не буду брать так высокопарно от лица российского народа. Главное если вы, дай бог, станете там президентом Российской Федерации, а надеюсь, это когда-то будет, чтобы было как сострадательно, не как предыдущий оппонент звонил, вот там на халюге, деньги попрошайничают. Вы как человек не в рост, не в прибыль, а Говорит, муж заболел все, что сострадательный, то есть как бы государство завело царя и отечества. А мы как-то все блин, на голову посыпаемся, стесняемся, вот мы такие слабые, вот мы такие робкие, все. То есть не трепещать дубины там дадим, но надо понимать, что воля, как вот я терской и уральский казак, понимание, что вы созидательны, и чтобы не было у нас вот этих порожних, которых бегунков, флюгеров, попугаев, ряженых, на съездах, которые...
5: Я...
1: Точно не попугай не флюгерок. Я человек твердый, стою на двух ногах, рядом с землей, от земли не отрываюсь. И поэтому, друзья мои, обещаю вам, что меня испортить невозможно. Я вот такой, какой есть, я таким буду всю жизнь. Простым и открытым. Сейчас реклама у нас будет в ближайшее время, как всегда говорю, лучшая в мире реклама на радио «Комсомольская правда». А потом с вами продолжим нашу беседу. Звоните.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес
1: в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои, доброй ночи. Ну и поскольку вы знаете, что я один из крупных владельцев коммерческой недвижимости, рекламирую только свой бизнес, чужие нет, как некоторые инфо-цыгане. Поэтому ecooffice.ru, если кому-то нужны под магазины, рестораны и так далее или плюс семь девятьсот двадцать пять ноль пятьдесят восемь девяносто кстати в подсолнухах уже четыре новых точки взяли в аренду вот за это время за последние там не знаю там две-три недели уже на вывеске вижу новые появились там, и так далее сейчас еще одну берут к сожалению хороший была у нас бургерная, метлав что-то там проблемы у них большие сейчас значит другая будет бургерная вместо них жалко даже жалко хороший парень там ну ладно что получилось, то получилось. Но есть еще там пара точек свободных, поэтому давайте. И бар скоро заработает. Поменяет владельца. Уже не Андрей Ковалев будет владельцем бара. А пивной заводик остался за мной. Может, кто-то из вас хочет взять в аренду. Пивной заводик, маленький. Но такой э, доброжелательный очень. С пивом Ковалевской. Ой, слушайте, по-моему, нельзя про пиво-то говорить. Что-то я уже как-то это отвлекся на радио. Но я же не рекламировал. Просто сказал, что хороший. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
6: Да, доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Okay. Я, я хочу с вами вот поспорить по поводу того, что вы сказали, что протесты утихают. Люблю по спорить, того, что...
1: давайте. Просто сегодня я видел Симоньян, выложил да. голосовалку, и там что-то 48 было процентов за то, что утихают, и типа там 35 за то, что они на прежнем уровне.
6: А я, не, нет, я вам могу сказать, что что там э, утихает в том плане, что просто ввиду того, что у людей многие люди работают, у многих людей кредиты, просто нужно работать.
1: Ну вот, конечно. И, и кормить и плюс, свои и кажется, только из-за
6: этого они утихают. Да. А так, я вам могу вам сказать, что у Хабаров Дали, то, то, как власть к, н- к нему отнеслась, ко всем жителям, они это запомнили надолго. Поэтому и в Куштал, я могу, то, что там разгоняли, там, я вот смотрел кадры, когда просто мирных протестующих были дубинками и так далее, это тоже не у это только разозлило место. Я вам говорю, просто еще... Ну, просто это, знаете, давайте это так, так по
1: Ну, хорошо, вот, всех разозлят сейчас, начнется у нас драка всеобщая, революция, там это, бунты там. У Ковалева отнимут усадьбу Гребнева, там, все остальное отнимут. Я сбегу, я уж не знаю, куда бежать-то уж. Ну, куда-то сбегу, там, все разбежимся. Ну, и что дальше? Ну, ну в принципе, а,
6: так, Андрей Аркадьевич, наши властители к этому идут. Они, сам, они, ликвидируют, они хотят ликвидировать страну. И они абсолютно вот, уверены, что они успеют улететь на своих самолетах на свои запасные аэродромы. Они, по-моему, реально
1: искренне уверены, что они успеют. Я я все-таки очень надеюсь на то, что и меня услышат, и вас услышат, и вас услышат. Значит, э, вот альтернатива тому развитию событий, о которых вы говорите, это моя программа. Создание русского Не, У вас
6: хорошая программа, слова нет. Я вам говорю, я ее читал, замечательная программа.
1: Я еще два пункта тут добавил, тоже интересных. Так что программа развивается. Если, друзья, кто-то хочет помочь, придумать какие-то новые пункты, о которых я забыл. Я сейчас телеграм-канал Андрей Ковалев выложу. Кстати, я открыл еще один телеграм-канал. Андрей Ковалев, самые свежие новости. Вот туда я складываю все, что я увидел где-то в телеграм-каналах, в Яндексе, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, интересные все новости, все складываю туда. Интересно для человека, который занимается бизнесом, интересуется, конечно, событиями Беларуси А мой такой стал более авторский, потому что меня ругали, там, люди отписывались. Ну, что ж такое? Каждую минуту Ковалев выкладывает сто каких-то сообщений периодически. Поэтому, Александр, спасибо за беспокойство. Я разделяю ваше беспокойство. На самом деле, ну, не хочется Есть они, эти запасные аэродромы Нету У меня никакого нет запасного аэродрома И улетать мне, кроме усадьбы Гребнева Некуда Но все-таки, ну, согласитесь, не хочется Ну, ну хватит уж нам революции Давайте уж как-то для, скажем так, для себя поживем Для себя поживем Детей Вот Хочу я 25 детей мне вот сегодня там объективку на одного человека, который ищет место пришли. Только я вижу у него 15 детей. Я такой острое чувство зависти, пронз... Вы знаете Ковалев человек независливый. Пранзилами 15 детей, какое же это счастье, какая же это радость. Как вот хочется сейчас еще мне еще хотя бы там 23, 22 там. Дети это все-таки лучшее, что у нас есть. Кто со мной хочет поспорить? Звоните по телефону 8 800 2 Ну и хочу все-таки вернуться немножко там к зарубежным новостям. Вот хорошая новость. А то у нас что-то плохо, плохо. Экономика падает, ставки там растут. А вот состояние богатейшего человека мира Джеффа Безоса выросло до нового рекорда от отметки в 200 миллиардов долларов, которые он еще не достиг, и не достиг еще ни один человек, его отделяет всего чуть-чуть. Смотрите, какая радость для нас всех. Есть в мире люди, у которых состояние 200 миллиардов долларов. Это больше, чем Газпром. Один, один, Один парень, кстати, вот как я, я бритый, он лысый, у него 200 миллиардов долларов. Супер. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
7: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Я вот каждый день вас слушаю, смотрю в записи. Вот впервые решил до вас... Очень а, приятно. Да, впервые каждый день смотрю. И знаете, а, все время собираюсь позвонить в прямой эфир и сказать почему вы всегда называете всех людей, которые вот на жадности попадаются на уловки мошенников наивными? Это просто жадные люди. Объясню почему. Потому что я индивидуальный предприниматель, я работаю каждый день, вот даже я сейчас еду с работы, да, с рулем. То есть я каждый день работаю допоздно. Вот как вы говорите, после эфиров там работать. То же самое. Каждый день. Мне 32 года, я фигачу каждый день. Вот. Но у меня есть машина, Мы у меня не есть бизнесов. Что?
1: Мы с вами похожи в этом.
7: Да, и если мне сейчас позволяет еще куда-то поехать по работе, на встречу, что-то купить, продать и так далее, я это сделаю, потому что я знаю, как трудно заработать деньги, как они достаются. Поверьте мне, я уверен, и вы тоже, никому мы с вами ни рубля не отдадим, кто нам обещает хоть 2%, 3,5% а, а там вот, не а понятно.
1: Вот. Слушай, Саш, послушайте меня внимательно. Но тем не менее, я вот честно говорю, я жадный. Я тоже жадный. Но не наивный.
7: Но
3: не я наивный, не
7: но это халява, они хотят халявы. Мне тоже друг говорит, есть тут знакомый, давай мы ему дадим в долг столько, то он через две недели вернет столько. Я говорю, понимаешь, можно пойти там-то, там-то взять и отдать ему, он сам может это сделать. Зачем он у нас просит? Я говорю, я не отдам. Он отдал эти деньги и попал Что на них. потерял то есть, ну, все, да.
1: Ну, смотрите, вы знаете, тем не менее, я все-таки 200 тысяч человек спас. Наивных там. Так что давайте, сейчас моя песня «Носить тебя я буду на руках», а потом продолжим наш разговор.
0: Не, не пропадайте. спою.
3: Одну тебя И за твои ресницы Со всеми буду биться Ты знай, я так говорю, не зря Носить тебя я буду на руках, на руках. Поверь меня, любимая мне в колючих облаках. Отныне весь мой мир лишь для тебя, для тебя. Открой мои секреты, и днем, и ночью я люблю тебя, и за твои ресницы со всеми буду биться, Ты знай, я это говорю не зря. Носить тебя я буду на руках, поверь меня, любимый Моя, моя, твой образ Приснился мне в колючих облаках Отныне весь мой мир Там нет колючих облаках, А весь мой мир лишь для тебя.
1: Ковалев против. Еще раз всем привет, друзья. Полчаса будем вместе. 8 800 200 9702. Звоните. СМСки, whatsapp и Вайбер. Плюс 7 967 200 9702. Продолжаем разговор с Александром.
7: Да, я здесь.
1: Александр, я там вынужден был вас прервать на мою песню.
7: Да, ничего страшного. Смотрите, просто... Как сделать так, чтобы народ понимал, что нет халявы? Мы же с детства знаем и сказку о старике и рыбке и так далее, да? Мы всю жизнь учимся и никак не понимаем, что не, не может быть двести сто, даже пятьдесят процентов халявы. Почему вот все время вам звонят все эфиры, я вот записи смотрю, вам говорят, а вот финика, там Гафаров, там, и так далее. Я подписан на всех вот разоблачителей и в том числе ваши смотрю. Я не могу понять, что движет этими людьми, куда-то отдать свои деньги? Вот зачем?
1: Смотри, первый вариант, как в Америке. Пересажать всех, кому можно дать. И давать будет некому. Хороший вариант. У нас почему-то не работает. Раз. Второй вариант. Рассказывать всем людям, что... Вот чем я занимаюсь? Я занимаюсь просветительской работой. Предупреждаю. Профилактической работой даже, точнее. Ну да, просветительской и профилактической работы. Говорю людям о том, что нельзя, кроме там... Банков под миллион четыреста в любой банк нельзя давать никому деньги. Гарантированно сто процентов потеряете. Кому вы не дали бы их? Вы знаете, я говорю, 200 тысяч человек спалось. Это огромное количество. Это только те, кто мне написал. Это огромное количество. Но я пострадали не понимаю,
7: миллионы. Вы вот почему они думают, вот мы с вами тяжело зарабатываем деньги, у меня папа предприниматель, дедушка был предпринимателем, ну в то время это называлось спекулянт, его даже бедалогу посадили на полгода тогда, вот. Я не могу понять, почему люди думают, что вот они с трудом ходят каждый день на работу, зарабатывают, ну неважно как, да, и хотят куда-то отдать, чтобы им приумножили, но если Сбербанк официально, вот как вы все время говорите, 2-3 процента, там миллион, почему они думают, что кто-то им даст эту халяву, почему тогда тот, кто дает эту халяву, не оставляет себе эти деньги? Да тоже не возьмет Сбербанк и прокрутит по этой схеме. Почему люди об этом не думают? Вы молодец, что рассказываете. Но почему люди сами не доходят к своему мозгу до ну, таких элементарных ну, вещей?
1: Ну вот такие люди, вот такие люди. Ну, ну других ну, ну что же значит? Их теперь должны обязательно да довести нет. до такого состояния, чтобы они закон выпрыгивали?
7: Нет, смотрите, у нас с вами любимый писатель Халет Хусени. Помните, у него в книге right. «Бегущий за ветром» там была такая цитата, что «Самый великий грех» – это, помните, да, это кража, воровство. да. Но я считаю, что еще сюда можно приписать и жадность вот людей, которые хотят халяву. Вот я называю это халявщиками, честно, потому что я занимаюсь продажами, ко мне приезжают разные люди – 300, 500, тысячу я скидки делаю на свои товары, но это приятный бонус. Но некоторые люди, вот когда ведутся на такую халяву, они говорят, мы хотели товар, как у вас, купить, в три дорогодешевле. мы отправили деньги, а нам ничего не отправили. Я говорю, ну вы поймите, что я бы не продавал по своим ценам, если бы это стоило вот столько, сколько вы хотели.
1: Да. Ну что ж, Александр, я вашу точку зрения услышал. Я все-таки остаюсь и
7: своей,
1: своей, но вам спасибо, да. А у нас Ирина из далекого Абакана. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела предложить вам название партии.
1: Давайте. Э, Любимая
2: страна. Мне кажется, все начинается с любви. Э, Знаете, как Бог разговаривал с человеком? Он ему сказал... Что мы привязались к этому сексу? Без любви все плохо, и дом строить плохо, и кашу варить плохо. Знаете, я иногда себя ассоциирую с страной. Я тоже вот умница, красавица. И у меня все в жизни через пень-колоду. И если бы у меня была возможность выбирать из всех благ, я бы выбрала любовь. Потому да, что я, считаю, я бы Я что, что это реальная энергия, может быть, самая сильная и самая волшебная. Она наполняет силой. От нее все начинает расти, расцветать. И все начинается от любви. И я за любовь. И мне хочется, чтобы мою страну любили.
1: Спасибо большое, Ирина. Мы все любим нашу страну любимую, нашу Россию. И очень хотим, чтобы Россия стала супер-классной страной. Ну, заслуживает наша страна быть очень классной. Спасибо за такой хороший звонок. У нас Александр из Копейска. Алло? Да, слушаю вас. Доброй ночи.
8: А, доброй ночи. Андрей, я, конечно, понимаю бизнес здесь, вы так все прекрасно говорите. Мне бы.. Такие возможности в мои молодые годы, меня, конечно, сейчас за 60, но я по-другому вопросу. Я хочу вас просто поблагодарить за ваши композиции. Вы знаете, я сам музыкант, и много по ресторанам, по всяким ценам, по филармониям, все проработал в 80-е годы.
1: Это вот хорошая такое... школа в ресторане.
8: Да, да, это высшая школа. Но мне нравится э, э, гармония. вот а, а, Я тоже пишу, конечно. это Ну, как без этого? Каждый музыкант старается что-то это написать, там, рассказать о любви, о, о своих чувствах, о, о отношениях там, с друзьями и прочее. И много всяких композиций. Но мне вот и тексты ваши нравятся. Я хотел бы спросить, у вас Своя группа эта, да? Или вы студийная? Да, нет,
1: знаешь? своя, да. Ну, мы и хэвэ ребята... играем, и попсу играем.
8: Ребята. Да, я, все... я понимаю, я уже сейчас, да, конечно, я сам урок... Как бы это мое любимое направление: Диперпол, Назар, Юрахи и так далее. Это все.
1: Но ну, мы же поэтому... одного возраста. Ну, мы же <смех> у нас не затащишь, ведь? <смех> да, это,
8: это, это, так, это рассказы, это просто тяжки под ритм. А, ну ничего, бывает сейчас оно везде, везде крутится, мутится, Но это бывает слушаю, конечно. Но в основном я Достану старенький магнитофон, достану свои старые кассеты и всегда слушаю. И, и... и... ничем не объяснишь эту музыку. Это не Блэкмор, никто не переиграет. Никогда там никто. И так же, как КВРДО поет. И... Ну, это ладно. Я, я вот вас хочу именно. Сейчас такая вот у вас мелодичность, да? она так близка. И доступные образы...
1: А вы знаете, я же такой советский композитор Вы же, наверное, обратили внимание Я так да, вот...
8: очень очень да. даже обратил внимание Я вот, я каждую ночь вас слушаю Конечно, я их думаю Ну, сейчас вот что я могу свои, За 60, ну вот Тут с этой пенсии ты Никак не разберусь. Не знаю, что Пока оформляю Уже вот, с ума сойду а, Ну, дело не в этом так <музыка> не будет, нибудь да, получится.
1: Это... Спасибо, Александр, <музыка> за такие добрые слова. Приятно, что мои песни нравятся людям. Кстати, вот больше нравятся женщинам. Мужчинам я, вот знаете, на моих концертах редко увидишь. А концерт, кстати, у нас у меня с 27-го гитара с Дудуком вот такое сочетание интересное. И буду петь песни вот сейчас отбираем. Так что приходите обязательно вход свободный, в подсолнухе. Ждем вас. У нас Евгений из Белогорска. Здравствуйте, Евгений.
5: Алло, здравствуйте, Андрей Михайлович. Да. А, слышно, да?
1: Отлично слышно.
5: Ой, хорошо дозвонился. В общем, у меня такая ситуация. Давно на вас подписан. По основному вашему направлению, по франшизам и по, скажем так, инфоциганам. Ситуация следующая. В общем, два года назад... — Посмотрел франшизу, в общем, по школе балета из Хабаровска. В, да. в общем, все устроило. — все, — Да-да? — Так. — Вот, все устроило, в общем, все классно, все там разрисовано, вроде как и красиво, и эстетично, и полезно, и социально. В общем, повышальный взнос оплатили, но, скажем так, у меня случилась непредвиденная ситуация, и, скажем, деньги, которые там должны были пойти на ремонт, на открытие, все, в общем, у меня растворились, да, с кассовом разрыве. И, как бы, я уже эту идею оставил, там, пробовал найти инвесторов, пробовал занятия, в общем, ничего не получилось. В общем, два года прошло, приходит от них письмо с требованием оплатить по 10 тысяч за каждый месяц роялти, и плюс э, штраф за просрочку, плюс еще э, штраф за отказ, вернее, э, штраф за э, отказ в одностороннем порядке от договора в, раз, в размере повышального взноса. Всего сумма получается где-то на 340 тысяч. Конечно, меня это очень сильно возмутило, и, ну да, э, скажем так, я... Сам дурачок, да, и не посчитал эти договоры, все вот эти штрафы, заранее не оценил риски, но теперь вот, скажем так, не знаю, что делать. Или судиться с ними пытаться, или что-то, что-то
1: делать. Судиться, но вы посмотрите, может быть, таких, как вы, там уже 30, 40, 50 объединяться и уголовное дело возбуждать по мошенничеству. Может и так. Я просто не знаю эту франшизу. Я, честно говоря, не понимаю, зачем покупать эти франшизы. Вот сейчас мне вопрос задают. Предлагают франшизу Суши Мастер Яновского за 2 миллиона рублей. Развод? Конечно, развод. Жесточайшая афера. Этот мошенник теперь говорит, что у него будет скоро через год 5 миллиардов долларов. Он выйдет на IPO и будет его компания стоить 5 миллиардов долларов. Вот эти вот помойки Суши Мастер будут стоить 5 миллиардов долларов. И предлагает всем купить Сейчас, исходя из цены, 500 миллионов долларов. У меня нет слов вообще. Просто ужас, что творится. Друзья мои, значит, уйдем на рекламу, а потом продолжим разговор. Никаких левых шаншиз не вздумайте покупать.
0: Запрещаю. Ковалев против. Видишь, суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть, что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: Доброй ночи, друзья. Еще 15 минут будем вместе. 8 800 200 9702 звоните, СМСки в WhatsApp, Viber. плюс 7 967 200 9702. И была как раз СМС, СМСка, спрашивали: а есть ли парковка для машин на слете 29-30 августа? 9 гектаров парковка. Еще раз говорю, друзья, территория огромная, места хватит всем. Приедут 20 тысяч, поместится. Приедет 200 тысяч поместится. Но если 2 миллиона приедут, наверное, не поместится, но все-таки 2 миллиона вряд ли приедут. Вот тут пишут Яновские великие предприниматели. Профессиональный мошенник. Очень много профессиональных мошенников, и они очень хотят получить ваши деньги. А многие люди сейчас ставка 3,65 в Сбербанке. Ну, конечно, депозиты. А тут обещают тысячу, полторы тысячи процентов. Люди глаза и побежали. И тут его хватит какой-нибудь финика из Казани. Кстати, еще раз очень хочу. Прошу президенту Татарстана обратиться, господину Мениханову. Ну, просто вот прошу вас, вот просто как человека, прошу. Ну, помогите людям. Теряют огромные деньги. Закройте эти конторы жульнические. Ну, просто вот прошу по-человечески вас. Услышьте. Ну, жалко людей. Кстати, женщина, четверо детей, больная раком. Ее Гафаров там на 5 миллионов обманул. И она их не получит никогда. Уважаемый господин Мениханов, ну просто ну, прошу по-человечески, помогите людям. Я, я ведь не, вот я, не, я не прокурор, я не, там, не полковник полиции. Я могу только вот людям говорить. Но люди же не, не, не слушают. Вот мне Гафаровский не слушали, я им говорил, что это мошенник и жулик. Не вздумайте отдавать деньги. Отдали. Отдали. Нет, я думаю, что все-таки Миниханов это очень умный, грамотный мужчина, вспомните он такую. Инополис построил, это продвинутый человек. Надо, чтобы кто-то, кто-то донес из окружения близкого. Послушайте, Ковалеву, он же что-то вам умные вещи говорит. Понимаете, умные вещи говорит. Послушайте его. А нас Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, доброй ночи.
4: Андрей Аркадьевич, еще раз здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, я вот сам кузнец по Носевере. Кузнец? Да, 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 да. да,
1: Очень приятно.
4: Я вот долгое время ищу выход, чтобы кто-то мой них просто заинтересовался. И вот мне дали ваш номер телефона, хороший знакомый.
1: Знаете, так... у нас даже кузнец работает в усадьбе Гремнева. Можете присоединиться к своему коллеге, еще одну поставить? Будем Ну рады.
4: да, я занимаюсь не заборами, ни калитками, не таким что-то потребую. Я именно занимаюсь зверями. Где Чем занимаетесь?
7: Делаю зверей. О, сделайте мне да,
1: зверя
4: да. какого-нибудь, льва там, крылатого. А,
7: давайте я вам
4: куда-нибудь просто скину свои работы. куда Вконтакте, мне скинуть.
1: ВКонтакте, страница с галочкой, Андрей Ковалев. Давайте туда.
4: Ага, хорошо, хорошо. ладно.
1: Спасибо. А у нас Магомед из Грозного, моего любимого. Здравствуйте, Магомед.
5: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Хотел предложить название вашей партии. Может, уже кто-то предлагал до меня? Не знаю, конечно. Давайте. Партия честного труда.
1: Хорошее. Хорошее название. Мне очень нравится. Честный труд. Ну,
5: Мне хотелось покороче и так, чтобы пояснее было направление вашей, так сказать,
1: да, как там у вас обстановка в Грозном в Чечне? В
5: Грозном? Ну, как всегда, болевое. Молодцы.
1: Свет президенту передавайте.
7: Да, обязательно. Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо. А у нас Дмитрий из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Алло,
7: Андрей
6: Викальвич, здравствуйте.
1: Да, слушаю вас внимательно.
6: Uh, у меня такой вопрос. Uh, как вы относитесь к легализации марихуаны и проституции в России? Этот, э, я знаю к тому, что вроде Америка, считается, всегда идет на там, пару шагов впереди России. Вот, и у них как бы это свободно все продается. Я также возьмем, например, Голландию. Да? Там В Голландии все разрешено, там, а у нас все запрещают. На мой взгляд, это, этот запрет связан с послабированием этих сфер деятельности, приближенных э, к высшему руководству страны. Ваше мнение, какое по я этому поводу? Можно
1: сказать, смотрите, проституция была, кстати, в царской России. Да, и в советское время была, вот у «Национали» они, помню, <т Doubt> тоже дежурили там. Э, то есть, это, э, это взлом, что-то как-то язык не поварящий сказать, но, во всяком случае, этот вид бизнеса, он <плот intentar> существует, он сейчас подпольный, нелегальный. В то же время, ну, давайте смотреть, вот, говорить честно, проституция, да, это же не торговля оружием, да? Ну нет. Ну
6: конечно, я поэтому и говорю. Были бы налоги, хотя бы, как в Германии,
1: практически во всей Европе это легализовано. Я помню, как я в Австрию приехал в девяностом году или 89 девятом, да, и там командировка была, и тут проститутки стали. Это же ужас, это было там ночью, помню, Рипербанк как-то называл. Это, это что-то было, неописуемое. Ну, они платят налоги, врач там их осматривает и так далее. Во всяком случае, не будет криминалитета рядом с ним, какого там, да, тихо, спокойно. С наркотиками, mm-hmm. я, поскольку я никогда в жизни не употреблял, мне вот сложно судить. Значит, не, во всяком, вопрос, так, брюхании,
6: это же как э, алкоголь, грубо говоря, да. Люди покупают алкоголь, тот же самый наркотик, сигареты. А, те в же в сам,
1: Америке поэтому... ввели э, сухой закон. Чем закончился? Закончился плохо, знаешь. Поэтому я не готов сказать, но то, что в Америке идет легализация, уже многомиллиардные компании создаются на выращивании, на продаже там и так далее. Ты, что, ты можешь посмотреть. Но я бы сделал, знаешь, референдум. О, хорошая идея. Референдум. Легализация этого, легализация того. И что в результате получится? Посмотрите. Не понял. Спасибо. Народ скажет да, значит давайте. Народ скажет нет, значит нет. Народ против. Спасибо. Спасибо за такой интересный вопрос, неожиданный. А у нас Галина из Белгорода. Галина.
2: Андрей, здравствуйте. У меня очень мало времени меня предупредили. Во-первых, спасибо ваше,
1: за ваше творчество.
2: Ваши песни – это «Бальзам на душу». Понимаете, трогают. Это, э, я-то передать не могу, восторга им. Но я хочу вас попросить о помощи, нематериальной даже. Я занимаюсь много лет проблемами бездомных животных. Я звоню от, деся- от нескольких десятков волонтеров, у которых сейчас на ильдвении находится большое количество бездомных животных. И э, нам Давайте просто... Так.
1: Алина, мы уже заканчиваем. Пишите мне ВКонтакте на страницу с галочкой. Я посмотрю. Ну, а сейчас, друзья, моя песня, которая называется «Холодная война». Завтра мы с вами увидимся ровно в 11 вечера. Обнимаю. Ваш Андрей
4: Павлович.
3: No